0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Y hoy estamos con Javier Martínez Solera. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, Antonio. Pues aquí estamos. Un día más en esto del YouTube <risa> y de bueno, los podcasts. De YouTube, audio, cada uno que nos escuche cuando quiera. Como he dicho, eso va a ser un podcast, pero lo vamos a colgar en YouTube porque eh, si alguien quiere ver nuestras caras, que tampoco se van a perder mucho en este caso. <risa> bueno, bueno, igual hay glamurosos que les gustamos. Nunca se sabe, hay gente para todo Bueno, Javier, eh, cuéntanos un poco A qué te dedicas, qué haces Dentro del mundo SAP eh, Nos conocimos, si no recuerdo mal, por redes sociales Y coincidimos en un evento Y a partir sí, sí. de ahí, bueno, pues hemos mantenido Esta relación, cuéntanos Pues mira, yo empecé en esto de SAP En 2006 Un poco a regañadientes de regañadientes? Sí, porque yo acabé en la carrera Ingeniería técnica en telecomunicaciones Especializado uh -huh. en telemática y tenía claro que quería programar, pero no quería no sabía qué era SAP. Entonces, a mí en una empresa me dieron una formación de un mes en Java y al segundo mes te especializabas en Java o pasabas a algo que le llamaban SAP. Entonces, me acuerdo que ese mes estuve quejándome porque me habían pasado a SAP y yo quería Java. Bienvenido al club. Yo también cuando empecé, que empecé programando... Me cogieron un miércoles en un sitio, el jueves firme el contrato y me dijeron, Oye, el lunes te vas a trabajar con SAP. Y dije, ¿eso qué es? O sea, que ese comienzo lo hemos tenido muchos. Lo que pasa es que yo sí, probablemente sí, sí. comencé comencé un poquito antes que tú. ¿Tú cuánto tiempo llevas en SAP? Pues desde el 2006, no sé, 15 años ya por ahí. Sí, sí, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Sí, sí, el pelo ya se nota. <risa> va quedando poco. Yo, yo algún año más, pero bueno. Y dentro del entorno, ya nos has contado cómo empezaste, ¿cómo te defines dentro del entorno o SAP? ¿Desarrollador, programador, arquitecto, A mí freaky, no, me ¿cómo? no me gusta etiquetarme porque, bueno, me parece que las etiquetas limitan. Me gusta que me llamen solucionador, por decir una manera. Me parece bien. Eh, en la primera empresa que estuve, que fue en Coritel, me acuerdo que era bastante apagafuegos de proyectos. Un buen perfil ese. ese sí. <risa> y, y no me importaba, ¿eh? lo disfrutaba. De hecho, gracias a esa etapa, eh, adquirí mucho conocimiento que a día de hoy me sirve pues, para mil proyectos. Hombre, es que ese solucionó problemas es muy importante. Yo recuerdo que hace años escribí un artículo en el blog, en un blog que escribo de cosas de SAP, que creo que por ahí nos conocimos también. <risa> Puede ser. En, el, en el que ponía un montaje no soy bueno en Photoshop, pero una chapuza en el que me ponía como el señor lobo, decía de, eh, del reserva bordo de soluciono problemas. Entonces, yo creo que es una buena definición. De hecho, yo por ejemplo, en mi LinkedIn lo que me pongo es consultor en sentido común. Que eso en base... A lo que es el posicionamiento web, no tiene mucho sentido. Un experto en marketing digital me diría, tú tienes que posicionarte, consultor SAP, tal, eso no es nada y tal. Pero bueno, yo me posiciono así simplemente por eso. Perfecto, solucionador de problemas. Está bien, si tengo alguno, ya... ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Cómo te puedo localizar? Uy, me puedes encontrar, pues, eh, en mi página web, jmsolera.com, en mi LinkedIn, que es, bueno, Javier Martínez Solera. También por el canal de YouTube, si me dejas un comentario, seguramente te contestaré, no sé cuándo, porque a veces el tiempo es limitado. Y si te vienes un día por Andorra, pues tomamos unas cañas y hablamos. Ah, Muy bien, perfecto. has dado todas las opciones. Sí, luego. Todas las que quieras. <risa> bueno, yo cuando te propuse hablar, te decía vamos a hablar de temas de desarrollo, que evidentemente es un poco a lo que te dedicas, aparte de solucionar problemas. Y ponía como título del episodio y tal, hay vida más allá del Batch Input. Vale. Yo creo que desde que empezaste a trabajar en el 2006 con todo esto de SAP, que tú querías Java pero te metieron en SAP y en ABAP, esto ha cambiado un poquito, ¿no? Pues te voy a decir que algo ha cambiado, algo ha cambiado, sí, sí, hemos pasado pues por BSPs, por Web Dynpro Java, por WebDim pro Java, ahora SAPUI5, mañana no sabemos lo que vendrá, pero sí, la cosa cambia. Y además no dejan nada atrás. Porque a día de hoy, lo que le piden a un programador es que sepa hacer una aplicación SAPUI 5, pero que toque un formulario en SAP Script y que siga haciendo input por supuesto. Sí, sí, claro. El input yo creo que nos jubilaremos y estará ahí. <risa> sí, sí. Es un, un estándar ya. <risa> y bueno, en los próximos años, ¿cuál crees que es el mayor reto al que nos enfrentamos si hablamos del mundo de desarrollo ABAP? Mira, a mí hay un tema que me preocupa mucho y es toda esta migración a S4HANA si sí, va a haber eh, los suficientes programadores como para abordar todo lo que tiene que venir. Sí, yo creo que eso es un problema global, ¿vale? Sí. Global en, a nivel de consultoras, el propio cliente, porque el cliente cuando haya, que tenga que hacer un proyecto de migración al ese 4 va a requerir de recursos propios que dediquen ese tiempo, porque va a tener que mantener su negocio, su día a día, pero va a tener que tener gente que se apoye, que apoye ese proyecto, porque sí. si no va a pasar lo que pasaba hace 15 o 20 años, que te montaban cosas de las que tú no tenías ni idea, y luego, claro, eso había que mantenerlo, que también hemos sí. estado viviendo 15 o 20 años de eso, de esos proyectos mal implantados. Pero yo sí, creo sí. que deberíamos aprender de la historia y que no se repita. E incluso el propio SAP. El propio SAP, yo creo que también tiene los recursos justos. Y además esto es algo global, no solo del mundo SAP. Ahora hace poco ha salido una noticia de que Meta o Facebook, o Meta, que se llama ahora, uh -huh. va a crear nuevos empleos en España, concretamente en Talavera, la reina, se supone que va a hacer temas de metaverso. O sé sea que es en Talavera, porque yo soy de allí, <risa> y luego también Amazon también va a abrir nuevos centros, Google en Málaga, y va a requerir de muchos perfiles técnicos, entonces, no solo de SAP o de ABAP vive el hombre, como digo muchas veces, Exactamente. Sí, sí, sí. Pero es, todos esos recursos van a exigir una salida de perfiles que yo creo que a día de hoy no hay. Y tampoco se están fabricando, entre comillas. Sí, falta un poco de. Pues. Claro, aquí encontramos siempre lo mismo, ¿no? De, no, no recibo formación, pero es que tú también tienes que autoformarte. Claro. Eh, yo podría estar siguiendo haciendo WebDIMPROS, pero no. Yo cogí. Precisamente y... te iba a preguntar eso. Personalmente, ¿tú cómo te has ido preparando para todo este cambio? Yo tengo muy claro que Google es tu gran amigo. Sí. Porque en Google tienes, bueno, puedes encontrar el típico foro de SAP en los blogs. Tienes OpenSAP, que también puedes estar bueno, ahí. Forma. Sí, la verdad que, que desde que salió muy bien todo. Luego, pues, libros. Los libros de SAP o, o de Expreso Tutorials o uh -huh. otras editoriales. Al final, es ir rascando un poco de todos. Blogs de gente pues, de España, de Latinoamérica, e incluso blogs en inglés. Porque no todo está. Si sí, en... sí, sí, no hay más remedio. De hecho, <ríe> la mayoría está en inglés. Una de las cosas que estamos intentando hacer algunos, y ahí este podcast, por ejemplo, es generar contenido en castellano. De hecho, fue tuya una iniciativa dentro de LinkedIn de utilizar un hashtag, SAP en español, para generar todo ese contenido. Porque no solo en España, en Latinoamérica, también hay muchos consultores. Y muchas veces, aunque puedas controlar más o menos inglés, no es lo mismo ¿vale? leer algo en tu idioma original que leerlo en inglés. ¿vale? Aunque, sí, por supuesto, documentación técnica y tal, pues la vas a manejar en inglés muchas veces. Sí, de hecho, cualquier documentación técnica oficial de SAP... O sabes alemán o te toca pasar por inglés. Sí, sí, está claro. Así que... Porque por mucho que ahora haya traducciones automáticas y tal, dejan un poquito que desear. No. <ríe> Aún no le queda bien. un poco de, de desarrollo a eso. De hecho, nosotros esto lo podríamos haber grabado en inglés y luego meter traducción automática, pero casi mejor que seguimos en español, ¿no? eh, Yo te lo agradecería. <ríe> yo, yo también, yo también. Vale. Y dentro de eso, de tu área de conocimiento, que es APAP y todo lo relacionado con APAP. Vale. yo eh, Me sigue sorprendiendo Bueno, yo me dedico a consultoría Y a dar formación Yo empecé también desarrollando como tú Y bueno, pues últimamente bueno, Luego me metí más en la parte funcional de recursos humanos Nunca he dejado de dar formación Y desde que empezó todo el tema de OpenSAP Y todo el tema de Cloud también Pues estoy metido toda esa parte de tecnología Entonces, bueno, tengo ciertos conceptos Que para mí son muy claros y que son evidentes Y que asumo que todo el mundo los conoce Pero luego mmm, hemos comentado alguna vez Que la realidad es que no es así input sí, ¿vale? A LV sí, pero a veces le hablas a gente de, por ejemplo, te voy a decir tres términos, Fiori o Data o CDS y dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿Vale? Entonces, ¿tú cómo definirías, por ejemplo, a Fiori? ¿Qué es para ti Fiori? Fiori es la base del frontend que va a tener SAP ya. Bueno, que claro. la tiene ya. Claro, al final hay gente que dice, no, Fiori es un lenguaje de programación. No, es como tú dices, has dicho, es la base del frontend. es un patrón de diseño de aplicaciones. Así es. Y a partir de ahí, pues eso, la tecnología que, que hay por detrás, Javascript, Southwick 5, CSS, puedes hacer un montón de cosas. Luego tienes los Fiori Elements y tienes un montón de cosas. No, Claro, ¿Vale? pues tienes los frameworks para acelerar aún más el desarrollo. Claro, sí, pero al final Fiori, pues eso un patrón de diseño y como dices tú es la realidad no es que hay cosas que sigo pudiendo utilizar la transacción antigua y tal sí pero llega un momento en que no y hay ciertas cosas que solo tienen la aplicación Fiori correspondiente entonces conviene saber cómo meterle mano a eso y luego por ejemplo OData ¿cómo definirías OData? ¿qué es OData? ¿qué, qué es OData? pues un servicio que eh, vamos yo creo que si alguien a día de hoy no sabe lo que es OData? un poco tarde. Claro, yo, yo digo siempre que es la forma que tiene de comunicarse el backend con el frontend. ¿eh? Yo, por lo que hago es cosas. ¿vale? Bueno, y es luego la manera, Es la manera de exponer tu modelo de datos al exterior. Claro, te lo pongo en un modelo que va a ser entendible por tu aplicación y ya está. vale. Y cuando has dicho la manera de exponer tu modelo, aquí va el tercer término. CDS, que es un CDS, <risas> o Core Data Service. Bueno, eh, es eso el modelo. El, ¿Cómo Coges tú tus datos en tu base, de, en, bueno, tu backend o base de datos y cómo formateas ese modelo para que tenga un sentido. Ya no me Pero sirve es... una VBAC o una VBAP, no. Entonces, las tablas desaparecen, entonces ya no tengo las tablas, Dios mío. No, que si las tienes. Pero es la manera de que nosotros como humanos entendamos mejor todo ese modelo de datos y cómo se relacionan entre sí. Ya, ya. Entonces, yo no puedo ir ya a la S11 y crearme mis tablas y mis vistas y demás. ya
1: Sí, tengo que ir a trabajar.
0: Puedes entrar por SAPGI, Sigues pudiendo entrar en ZapGee. <risa> ah, Pero pues nos... hay, hay más realidades. ¿Y El... pues en, los CDS, en los CDS no puedo entrar por Tiene, Depende del CDS, ¿no? Ah, sí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que utilizar? Venga, pues... yo te hago como si no lo supiera. <risa> tu amigo Eclipse. Ah, mi amigo Eclipse. Ah, la abas de Tools, ¿no? Efectivamente. Claro, eso que tú. Eso que parece que cuesta tanto de entrar en un programa que no sea SAPGI o el antiguo Web IDE sí. o el Business Application Studio, que se me cruzan ya los nombres. No me extraña. <risa> ¿Quién lo diría, no? Un nombre más. <risa> con lo cual, eh, si vuelves a trabajar con Eclipse, vuelves a tu tiempo de Java, vuelves al 2006. Bueno, por eso me gusta, ¿no? <risa> Porque Clinsa, al final, es un framework de desarrollo, ¿vale? que se utilizan muchos lenguajes, en Java, entre ellos. Pero sí, al final, por ejemplo, las la de Development Tool, la gente le tiene miedo. Y al final es simplemente pegarte con ellos. Y empiezan, no, es que no tiene todo lo que tiene la S80. Bueno, y aquí te habla alguno que a la S80 le costó utilizarla. Que yo iba más a las transacciones, a la S38, a la S1. Ah, a la S80, no, yo iba a cada una de las transacciones. A la de Screen Painter, a la del el de editor de ABAP, etc. La S80 ya para algunos, y probablemente alguno quede todavía, que no vaya por la S80, ¿eh? que vaya por las... Puede pasajeras. ser, puede ser. Ya sabemos que en la viña del señor hay de todo. Entonces, vale. Entonces, pues, con las ABAP de Tool, eh, lo que puedo hacer es crear mis CDS que me sirven para modelar datos. ¿vale? Sí. Bueno, de hecho, realmente desde eclipse llegas a hacer de todo. Claro. Bueno, de todo que necesites para en SAP. No sé si el tema formularios eh, está soportado. Ese es un tema que nunca lo he mirado. Uh -huh. Pero bueno. Y, y una aplicación Wi-Fi también la puedo desarrollar desde ese Eclipse. Sí, pero no sería el mejor sitio. Ah, ¿Y cuál es el mejor sitio ahora? El web IDE, ¿no? Yo soy súper moderno. Sí, claro. a... <ríe> el web IDE, si tu empresa ha pagado y si no pues siempre tendrás el Business Application Studio en BTP. Otro término que más de uno hará un PA. No, es el término BTP, es el término comodín. ¿vale? El término comodín <risa> ahora cuando alguien dice ah, y esto no lo cubre, pero con BTP te lo hago, con BTP y tal. Entonces, ¿BTP qué es? Ya que estamos. Pues una plataforma, plataforma un pas plataformas a service. BTP, antiguo SCP, antiguo HCP, porque lo de cambiar de nombres y de siglas, eh, sí, nos mola. ¿eh? Bueno, yo creo que al final... Habría que, tendríamos que sacar un libro. Un libro Re de, de Sí. De bueno, nombres. Cuando <risas> cambiaron concretamente eh, de SCP a BTP, sacaron un documento PDF de no sé cuántas páginas, que lo colgué por ahí por curiosidad, pero no, no sé, a lo mejor 30, 34 páginas, para decirte dónde cambiaba eh, la terminología. Simplemente la terminología. Dije, madre mía la cantidad de tiempo que han perdido en que alguien buscase todos los literales en los que aparecía lo de satlas Platform o SCP para poner BTP o Business Technology Platform. Y todavía hay algunos bueno, en los que no te sí. lo encuentras actualizado, porque eso realmente es lo de menos. Lo importante, además, es saber que es una plataforma, y luego la gente que dice no, es que yo sé BTP. Pero vamos a ver, ¿cómo que tú sabes BTP? ¿Conocerás algún servicio dentro de BTP? Efectivamente, porque conocer, primero, conocer BTP no tiene demasiado sentido, y después conocer todos los servicios que hay en BTP, pues igual te puedes estar un año leyendo manuales. Ojo, que a mí me han pedido programadores de BTP, bueno, realmente era de SCP, y yo también tenía un tío en un curso que me dijo que él sabía todo SAP. ¿vale? Todo SAP. Pues igual lo tenemos que fichar, ¿eh? Todo SAP. Y además <risa> le, pregun le pregunté cómo lo había aprendido y me dijo que con la ayuda que era muy intuitiva. Y no te hablo la ayuda, de la ayuda de ahora, de 2022, te hablo de la ayuda del año 2000 o una Sí, cosa así. sí, sí. Que eso era ciencia ficción. Pero además el tío fue allí a SAP a decir que él sabía todo SAP y lo había aprendido con la ayuda. No sé qué será de él. Imagino que no seguirá trabajando con SAP. Bueno, igual es un gurú. <risa> Pu Nunca ser, se sabe. Puede ser, puede ser. Bien, y aparte de, de ABAP, ¿vale? ¿qué otros conocimientos crees que debe tener alguien que se quiera desarrollar a la parte de desarrollo en todo el mundo SAP? Bueno, primero, ¿crees que tiene que saber ABAP? Sí o no. Yo lo he dado por supuesto. Eh, sí. Porque, a ver, sí que es verdad que todo el desarrollo se, se nutre de SAPUI5, o OData y CDS, pero siguen habiendo cosas que las vamos a necesitar, como las clases para los uh -huh. enhancements dentro de nuestro sistema. Módulos de funciones, pues, pues igual necesitamos exponer algo en un servicio REST, que uh -huh. aunque exista la, OData, también existen el REST, sigue siendo igual de válido, para según qué cosas. Entonces, ABAP, seguro. Vale. Y luego... Hay gente, hay gente que dice, no, ABAP no, nada, ya con UI5 y tal. Y hombre, mmm, yo creo que evidentemente está muy diferenciado el mundo backend y el mundo frontend y tal y que puede haber gente muy buena al en frontend que no conozca tanto el backend. Gente que lleva mucho tiempo en SAP que va a ser más experta en la parte de backend y todo el tema del frontend pues se siente un poco perdida. ¿Vale? Pero yo creo que un buen frontend debe conocer lo básico de la parte de backend y al revés. ¿vale? El que es muy experto en backend puede tener... Ese es el mundo ideal. La sí. realidad, sobre todo en España, ¿cuál es? Es que eres el programador. el Programador y los típicos anuncios de, de empleo. De empleo que te dicen full stack. full stack. Ay, full stack. <ríe> <ríe> el desarrollador full stack, tarifa low stack. <risa> sí, esa, esas son las mejores <risa> sí, sí, O sí. sea que aparte de ABAP ¿Qué le recomendarías? Pues ABAP, ¿O qué debería conocer? ¿Alguien que se quiere dedicar a, en, el año, en el momento actual En el año 2022 al mundo de desarrollo SAP? Yo lo que haría sería ABAP Luego todo el tema de modelado De datos con CDS SQL mm -hmm. script un poco eh, o datas, bueno, al final es publicar un servicio, no tiene mayor misterio que ese, y unas nociones de JavaScript con SAPUI 5, porque SAPUI 5 al final es un etiquetado de en, en un fichero XML. Luego, la lógica que hay detrás de esa aplicación es en JavaScript. En JavaScript. Con mm. lo cual, tampoco es un gran misterio el JavaScript, pero bueno, hay que conocer la base. Sí, conocimientos básicos. Entonces, ahí es... hay un área ahí importante. Eso es al final el programador Fiori, realmente es UI5 Javascript. Cuando sí. te dicen quiero un programador Fiori, Fiori no es un lenguaje, es eso un poco. Efectivamente. Bien, bueno, pues no sé qué te iba a decir ahora. ¿Me podrías dar algún consejo que le hubieras dado a Javier del 2006? Si tuvieras que empezar ahora... Ah. ¿Empezar como, como developer o...? En con, este lo que, con lo que sabes ahora, cuando te dijeron en aquel momento, oye, vas a empezar con SAP y tal, ¿qué cosas te hubieran ayudado cuando empezaste a haber avanzado más rápidamente? Bueno, primero ah. de todo, eh, conocer qué es SAP. Porque si, <risas> yo, si yo me hubiese hecho caso a mí mismo en el 2006, hoy no estaría en SAP. Bueno, porque... mmm... Yo, por ejemplo, ya te dije que empecé igual Empecé si me cogieron por otra cosa y tal Y de hecho yo los primeros seis meses quise dejar SAP De hecho, lo cuento también en otro podcast además, en el que cuento mis batallitas el de memoria de un consultor sí. Cuento mis inicios y digo, además, yo me quiero ir de aquí Cuando llevo seis meses trabajando Porque a mí que yo todo me parecía obsoleto Yo estaba haciendo cosas ya más visuales, más gráficas Me detiene algo que para mí eso era COBOL Y decía, pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, que Pero, es verdad que, que SAP no es lo más bonito del mundo. Bueno, no era lo más bonito del mundo. Ahora con SAP UI 5, pues le puedes dar un sentido más bonito al tema. Sí. Pero en aquel entonces... Eh, esa es otra, esa es otra. Sigue, sigue todavía el discurso de, es que SAP es muy feo, es que tal, es que no sé cuánto. Y yo, bueno, yo he ido a un cliente y le he el mismo proceso con siete interfaces de usuario distintas, desde la más fea a una más amigable, atractiva, o como lo quieras llamar. Ahora, ¿qué SAP tienes tú? El de hace 15 o 20 años, claro. que he ido poniendo parches y tal, y es que innovar me cuesta, porque es que eh, mientras se funcione no lo toques, no es que tengo que subir la versión del kernel, es que tal, entonces tengo un montón de pegas. Y luego ahora, lo que sí que es verdad, es que el momento en el que estamos, por los clientes que quieran seguir con SAP, tendrán que pasar a S4. Al principio la fecha era 2025, ahora 2027, con el mantenimiento extendido 2030. Hay gente que todavía confía en que volverán a modificar esa fecha. Yo lo veo complicado. <risa> a ver, ya veremos. Lo que, realmente, lo que realmente confían muchos de los responsables de tomar esas decisiones que se van a jubilar antes, eso sí, ¿vale? Pero, ¿vale? Sobre todo en compañías grandes, ese cambio no va a ser un cambio que salga de un día para otro. Entonces, no. o empiezo ya o voy a tener problemas. Si a eso le unimos todo lo que hemos hablado de no hay profesionales en el mercado, no se está formando gente y tal, pues estamos en la tormenta perfecta. ¿verdad? Sí, sí, se viene un panorama complicado. Entonces tú al Javier de 2006 le hubieras contado que era un poco esto de esa, para que supiera... Sí, porque, a ver, no sé si es un defecto de pues de, de la formación que tenemos en, en España o qué, no lo sé, no voy a entrar en ese tema, pero sí que es, eh, tú sales al mercado laboral, después de haber estudiado, y la desorientación que hay es bastante amplia. Sí. Entonces, yo en aquel entonces quería apostar por Java porque era el que conocía. Claro. Ni mejor ni peor, era el que conocía. Claro, una vez empecé con SAP, y, o sea, pues no está tan mal. Vas rascando, vas viendo que hay otras cosas que no solo el RP, y entonces es lo que te comentaba. Yo siempre, cuando salía algo extraño, era yo, yo quiero. Yo necesito... SAP, SAP. Sigue manteniendo, yo creo, esa fama de que es algo viejuno, solito, tal, creo, ¿eh? Yo a veces doy clase en alguna universidad y la sí. gente como que no lo ve nada atractivo o algo ya sexy y tal, ¿eso que es? O no lo conocen o se dicen, va, eso es contabilidad, eso es... Bueno, sigue, no... sigue ese mito y el mito de que cualquier persona que trabaja en SAP tiene que ir con traje y corbata. Ah, bueno, pues sí, pues ya vemos que, por ejemplo, nos contamos... <risa> Súper sexy con nuestras corbatas y nuestros trajes. Sí, sí, sí. Entonces, y un, un consejo que le darías a alguien que quiera empezar hoy en el mundo SAP. ¿Vale? Que quiera meterse en la parte de desarrollo, por ejemplo. Pues mira, eh, primero que tenga claro qué es lo que le gusta. Es decir, si le gusta la parte de front-end o la parte de back-end. Sí que hemos dicho que sería maravilloso tener todos los conocimientos. Pero seamos realistas. Eh, quien mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Entonces, entonces, sobre todo al principio. Sí, al esto principio, es, esto, es, esto es un mundo inmenso. Yo tengo amigos que no están en este mundo SAP y cuando me dicen ¿y tú qué haces ahora? Digo nada, sigo con temas de SAP, formando, aprendiendo. Y dice, pero son no termina de aprenderse nunca <risa> yo, o de enseñarse nunca. Y, yo, bueno. y luego hay gente que dice que se cree que sabe SAP y que como el que me dijo a mí sabes todo SAP. No, no, es que yo sé SAP Recursos Humanos, o sé SAP Compras, o sé SAP Financiero, o dentro de la parte de desarrollo, a lo mejor soy especialista en backend. Hay gente que piensa que, bueno, esto es... No, pues ya sí, sé que... Excel. Pues yo siempre pongo el ejemplo también, con Excel o con Word. ¿Hay alguien que conozca el 100% de la funcionalidad de este lado de Word? Lo dudo también. No lo bueno, pues sé. SAP, <risa> SAP es inmenso. Entonces, Yo, por ejemplo, si me voy a la parte de Recursos Humanos, que puede ser lo que tenga más expertise, tengo un nivel alto. ¿Lo sé todo? No. Y si me voy a hablar de algo concreto, yo qué sé, seguridad social o temas de impuestos, pues hay gente que sabe mucho más que yo porque está todo el día pegándose con eso en concreto. Pero sí puedes tener una visión global pasa un tiempo de ese módulo. Entonces, al principio, los inicios son duros. Son muy pues duros. Tienes Entonces... que tener a alguien que te guíe. Y lo que es verdad que ahora hay muchos más recursos que los que teníamos mmm, tú en el 2006 y yo en el 97-98 que empecé. Sí, ahora ya te he dicho, eh, Google sabe mucho. Ahora el problema a lo mejor es que hay demasiados. Porque Google sabe mucho, pero Google no filtra tampoco. Efectivamente. Entonces, ahora... entonces encuentras cosas que igual no están bien hechas y, claro. y entonces, tenemos el, el gran don de copiar código y pegar. Ah, bueno, porque lo, eso es un mito, ¿no? Lo llegar a un sitio y decir, copia este programa que está fenomenal y a partir de aquí y tú copias y, y tal. Y luego cuando ya sabes, dices, este no estaba tan fenomenal. Si hubiera empezado de cero, la cosa hubiera ido mejor. Ya, pero como tampoco tienes un guía que te marque el camino, pues entonces claro. no, yo solucionas creo que el problema. Lo que, lo que ha dicho es importante. Ahora mismo hay eh, muchas posibilidades, tengo que tener claro lo que quiero y tener alguien que te ayude, un guía que te acompañe. ¿vale? Entonces Yo creo que eso es importante, que filtre, ¿vale? porque ahora realmente antes lo que teníamos era muy pocos recursos, ahora hay demasiados, pero tengo que tener alguien que me ayude, que me apoye a filtrar. Sí, pues bueno, enseguida puedes, puedes perder la perspectiva. Puedes coger la ruta equivocada y además hay alguien que te va a decir esto no lo mire Yo a veces cuando hablo, por ejemplo, también de OpenSAP, la gente está OpenSAP y ahora hay como 300 cursos. dice los voy a hacer todos. ¿Qué vas a hacer? <risa> a ti <tí> te... <risa> a te si ¿Ya cuesta hacer, hacer uno? <risa> uno, dos. Digo, y una cosa es apuntarte y otra cosa es hacerlo Yo muchas veces en las formaciones que doy pregunto si conocen OpenSAP, casi siempre lo pregunto, y al que lo conoce le digo ¿a cuántos cursos estás has apuntado? Y la siguiente pregunta es ¿cuántos cursos has hecho? Porque ya sabemos que la formación online pues, tiene la ventaja, lo puedes hacer en cualquier momento tal, pero la desventaja de que pues gran parte del éxito depende de mi fuerza de voluntad y a veces eso pues cuesta poquito. Y también es verdad ¿eh? que hay ciertas formaciones que si no tienes ese guía o alguien que te oriente son muy duras. Son muy duras. Pues sí.
1: Bueno, Entonces... pero para eso,
0: para eso tenemos un solucionador de problemas como tú que puedes apoyar. Ya ¿sí? está. A mí me llamáis y lo que haga falta. <risa> vale, ahora te voy a preguntar, pues que fija no, para conocerte un poco mejor y para terminar, cinco cosas más personales. Primero, ¿un libro o un autor que te guste? Sea del mundo SAP o no, ¿vale? Algo que te guste a ti. Sí, el libro. Claro, yo empecé en temas de freelance hace relativamente poco, llevo un año y uh -huh. algo. Y me leí un libro que me ayudó mucho, que es La, La vaca púrpura, sí. de Seth Godin que, bueno, básicamente lo que te dice es, eh, todo el mundo hace lo mismo, intenta buscar ese punto que te diferencia y poténcialo. Claro. Entonces, me gustó mucho ese libro. Eh, uh -huh. También era un paso importante en mi vida, que llevaba tiempo que quería hacerlo, y nunca, bueno, siempre tenía vocecitas en mi cabeza que decían, no lo hagas, pues, y si no encuentras trabajo, y si no encuentras un proyecto... Claro, es... Esos miedos que tenemos todos. Así, sí, 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 sí. Como humanos es lo que hay.
1: Y... Al final también,
0: también es bueno eso tener un guía o tener alguien que haya dado ese paso y que te aconseje. Yo creo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, de hecho sí. en la... un par de amigos me asesoraron y... y bueno, al final di el paso porque ellos me dijeron tira y ya veremos. De momento no te arrepientes y lo, aconse de... lo aconsejas. De hecho, me arrepiento de no haberlo hecho hace varios años atrás. Yo tengo un amigo que tardó en hacerlo como cuatro o cinco años, lo dio ya hace tiempo, y a base de yo de insistir, pero además es que tenía unas condiciones de decir, tío, hazlo, hazlo. No, pero es que no lo sé todo, es que no hay que saberlo todo. Es un poco lo que dice el mensaje del libro. Tú sabes hacer cosas que las sabe hacer otra gente, hazlo un poquito distinto, haz algo que te diferencie y al final te quieran eh, contratar a ti o buscar a ti, porque pues, tú tienes ese matiz, no eres la vaca en blanco y negro, sino eres la vaca púrpura. No o conozco sí. el libro, sí conozco al autor, pero no lo he leído. Se ha habido hablar de él. Luego, ¿una película una serie que te guste? Si habéis visto mi canal de YouTube, veréis un Joker por allí. Batman de 1989. ¿La, ¿La última? ¿La has visto? Sí. ¿La has visto la última? ¿Y? Sí, sí, sí. Como película independiente, genial. Uh -huh. Pero yo no lo hubiese llamado de Batman. Ya. Yeah. Es otra cosa, no lo es... No, yo me esperaba la continuación de The Joker. Entonces, uh -huh. eh, bueno, perdón por el spoiler. <risa> Pero yo lo hubiese llamado de otra manera. Pero la película en sí es muy buena. Un Batman muy oscuro que ya hacía falta sacarlo. Ajá. Uh -huh. Muy bien, ¿una canción o un grupo que te guste? Eh, la canción con la que me casé. Que se llama Credo y es de Sharif. De uh -huh. un hip hopero de Zaragoza. Que no el hip-hop no es siempre soy el mejor y fumo canuto sino que hay más allá. No la, conozco, hay no, la conozco, no la conozco, pero estará por Spotify o por ahí. Sí, 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 es conocida. Pues sí, la sí, colgaremos sí, sí. en las notas del programa. Luego, ¿una bueno, ciudad o un país? Aunque esté viviendo en San Julia de Loria ahora, eh, Vilanova y La Yaltru, <risa> en el corazón. Eh, solo tengo palabras bonitas para mi ciudad. Bueno, o además sea, lo tienes cerquita. Sí, 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 no me quejo. <risa> ¿Y una comida o una bebida que te guste especialmente? Aquí, bueno, se puede notar que me gusta comer, como de todo, pero sí que la comida mexicana me llama mucho. Uh -huh. Los tacos, un buen taco al pastor, eh, con una cervecita, genial. bueno. Pues con esto ya te conocemos un poco mejor y así si alguien te va a pedir ayuda para que le es un problema, pues sabía que te puede invitar a comer. Sí. Bueno, o me puede invitar, invitar a otro país también. No pues hay problema. También. Todo es de gustar. Bueno, la idea de esto es que no sea muy largo, o lo cual vamos a ir a terminar. Vamos a ir terminando, perdón. Perfecto. Y bueno, recuérdanos ¿vale? dónde te podemos encontrar para que nos soluciones nuestros problemas, <risa> sobre todo desde el mundo de desarrollo, abap ¿no? Seguramente también tengas otras cosas, pero yo creo que si se me rompe pues, una tubería y te llamo, pues como... Eh, probablemente... no, ahí no Ahí seguramente poco te voy a ayudar. ¿eh? <risa> vale. Pues cuéntanos dónde, recuérdanos dónde te podemos encontrar. Sí, en la página web jmsolera.com en mi canal de YouTube si sí, me bueno, buscáis, uh -huh. Javi M. Solera, en mi LinkedIn, Javier Martínez Solera, y ya está. También tengo un Twitter, pero no lo utilizo poco. Vale, y ahora cuéntanos con quién te gustaría que hablara o de qué temas te gustaría que tratara. Mírale, ya lo tiene todo pensado. Los que no estáis viendo el vídeo se está frotando las manos en próximos <risa> episodios. Y si quieres, me deja una pregunta para él o para ella. Cuéntame. Pues mira, eh, yo creo que Cristina Gallo tiene mucho que aportar en, en este podcast. Estaba, es una de las que está fichadas. Eh, pues yo creo que como bueno, con todo el conocimiento que tiene seguro que nos puede aportar mucha luz en temas de Sforjana, por ejemplo en migraciones. Uh -huh. Y pues sería genial que nos comentara. Mira, pues te toca dejarme una pregunta para ella. Eh, bueno, Cristina, ¿cómo ves el tema de las migraciones? Hay muchas, se están llevando a cabo bien, se están siguiendo best practices bueno. Muy bien, pues, pues ya veremos qué nos cuenta primero A ver si acepta la invitación y da la cara, que yo creo que sí, conociéndola <risa> seguro que da la cara Y nada, Javi, muchas gracias por haber querido participar Seguimos Gracias el por invitarme Nada, hombre. Y nada, vamos hablando y ya sabemos que hay vida después del Bachimpo. Eso parece. O eso dicen. <risa> dicen las malas lenguas, ¿no? <risa> sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego.